0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você. Quando nós falamos com o Pai, com toda a sinceridade do nosso coração, Ele se inclina do seu trono de glória e de graça e de poder, e ouve as nossas orações, ouve o nosso louvor ouve a nossa expressão de gratidão mas também ouve as nossas petições Pai nosso querido, nós queremos te louvar porque podemos falar face a face com o Senhor porque nós temos um caminho nós temos uma verdade, nós temos uma vida não a vida da carne, mas a vida do Espírito e nós podemos falar com o Senhor na intimidade como pai e nós queremos falar com o Senhor nessa noite para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas pelo teu amor a tua proteção a tua graça que está derramada em nós abundantemente por tudo que o Senhor tem feito nós reconhecemos e te adoramos Esta noite nós viemos nesse lugar Viemos para te adorar e te louvar na coletividade. Porque o Senhor é nosso Deus lá em casa. O Senhor é nosso Deus aonde nós estamos, no nosso trabalho, em todos os lugares. O Senhor tem sido nosso Deus. E hoje nós tiramos esse momento para estar em comunhão. Para prestar culto, adoração e ação de graças. Porque o Senhor é em nossas vidas. Por isso, muito obrigado por Jesus Cristo muito obrigado pelo Espírito Santo muito obrigado pelos anjos do Senhor que estão acampados em volta de cada um de nós nesse lugar e não tem demônio das trevas que pode impedir o teu agir nessa noite porque o mal não prevalece as trevas não prevalecerão contra a luz e nós te louvamos porque a luz está aqui nós somos o sal e somos a luz por isso muito obrigado Pai em nome de Jesus Cristo Amém. O amor de Deus demonstrado a você é te dar uma instrução. Seu Deus sempre vai te dar instruções. O seu Deus te ama tanto que quer te instruir o tempo todo. E quando você aceita a instrução de Deus, não é quando você recebe a Palavra e deixa ela na sua mente, não, quando você recebe uma instrução de Deus, você só recebeu de fato, se você praticar o que aquela instrução te pede, nós podemos passar 20 anos ouvindo instruções, ouvindo palavras poderosas ouvindo ministrações que enchem o nosso coração de alegria, que movem a nossa fé ali momentâneo, mas se nós não colocarmos em prática o que nós ouvimos, de maneira nenhuma nós vamos ser mais que vencedor. Você aprendeu que desde criancinha na sala de aula, tinha alguém na sua frente dizendo a você o que você tinha que fazer. Eu estudei três meses só num rancho na fazenda, e não aprendi a ler, não aprendi a escrever, eu não tive a experiência que você teve de ter alguém que estava na sua frente ensinando para você, numa escola, alguém aqui foi para o quartel, foi ensinado no quartel, alguém aqui foi ser um empresário, ou uma pessoa formada, ter que sentar numa faculdade e aprender, tudo que você aprendeu até hoje, que você colocou em prática, funcionou na sua vida, e por que, que a palavra de Deus é tão difícil de colocar em prática? Deus nos dá uma instrução tão poderosa e nós somos tardios em praticar aquilo que Deus diz porque não tem ninguém nos espionando não tem ninguém pedindo um caderno de matéria se você fez a tarefa ou não nós aprendemos a ser cobrado desde criancinha você aprendeu, você ficou na escola, aqui tem pessoas formadas que sentou na frente de uma faculdade e saiu da faculdade e foi para casa e se dedicou aos estudos, ao ensino e batalhou e hoje são formados, são engenheiros, são advogados, são psicólogos, são administradores porque sentou na frente, alguém passou um dever de casa e você foi, praticou e aprendeu e fez... Eu sou um pastor hoje, eu sou um pregador do Evangelho hoje, porque o único dever de casa que eu recebi em duas fitas cassetes, eu pus em prática aquilo lá como a minha vida. E não tinha um homem na minha frente, eram duas fitas cassetes. Se você quiser ir no meu escritório, você vai ver as duas fitas cassetes lá. Aquilo para mim era lei praticar, aquilo que a única coisa que eu tinha era aquela fita cassete. Aqui hoje também você está numa sala de aula, isso aqui não é uma igreja. A igreja é você, você é a igreja do Senhor, e Deus dá instrução para você como viver uma vida diferenciada, como mudar o quadro da sua vida, da sua família, dos seus filhos, de tudo como mudar. Aqui dá instrução para isso. Aqui dá instrução como você viver uma prosperidade fantástica em Deus. Mas você tem que entender o seguinte: será que eu pego a instrução aqui, e fecho o livro de instrução, e eu não estudo mais em casa? eu chego em casa, eu coloco ele lá e vou fazer outras coisas, e volto no domingo e pego o livro novamente, esse é o problema da igreja, a igreja fica com medo, todo mundo com medo, de quando vem um negócio desse aqui, todo mundo começa a ter medo, porque aceita um programa de televisão, que fala para você que está morrendo, e que está fazendo, e você olha aquilo lá como normal, mas se começar a contabilizar, e pôr na mídia, você aceita aquela pregação, e começa a ter medo, e o diabo fala lá um que não crê, vou te contar um negócio interessante para depois te dar o dever de casa quando eu morava na beira do rio minha casa não tinha muro era um barraco e quando eu comecei a pregar o evangelho veio prosperidade na minha vida um irmão que tinha um depósito de tijolo ele foi curado de uma enfermidade e falou assim, eu vou dar o tijolo para você cercar a sua casa todinha e ele me deu o tijolo e eu cerquei minha casa lá na beira do rio, com um muro bem alto, e eu coloquei caco de vidro em cima do muro, naquela época não tinha cerca elétrica, e eu coloquei caco de vidro, e um dia chegou uma jovem, em casa do nada, o Espírito Santo falou para mim assim, está vindo alguém aí que precisa ser liberto, aí chegou uma jovem em casa, uma moça assim dos 25 anos, com a varinha de pescar na mão, com o de vodka no outro, e disse, eu quero pescar, onde tem um rio para pescar aqui? O Espírito Santo já tinha me falado, eu falei, entra aí o portão, ela entrou o portão para dentro, quando ela entrou, o demônio pegou ela, quando o demônio atacou ela e ela manifestou aquele espírito, ela gritava, abre esse portão, e eu já sabia, o Espírito Santo tinha me falado, e eu tranquei o portão e comecei a orar para essa moça, e essa moça começou a pular igual um gato no muro, e eu pedi para os anjos, com medo dela se cortar nos cacos de vidro, eu pedi para os anjos, falei: Anjo do Senhor, faz um circo em volta dela agora. Os anjos fez um circo e ela não conseguia sair daquele circo. E ela deu aquela risada mais irônica e disse assim: Você não disse que confia em Deus? Para que esse caco de vidro no muro? Tirou na minha cara. Você disse que não confia em Deus? confia nada seu, e me xingou ainda, falou os vidros em cima do muro você não confia nada o diabo debocha da gente quando a gente começa a ter tanto medo e começa a ser apavorado por dificuldades você não viu dificuldade ainda você não viu dificuldade isso que nós estamos passando isso é só o princípio do princípio das dores está vindo situações tão difíceis que vocês nunca imaginaram por isso que o dever de casa deve ser feito porque a professora falava para você lá estuda em casa, senão você vai reprovar no dia da aprovação estuda dever de casa, estuda você não sabe o tamanho da aprovação que vem para a tua vida você acha que está tudo bem, querido Deus não é uma opção Jesus não é uma opção para você, Jesus é a sua única porta. O Evangelho é tudo que você pode ter, é a única segurança que você tem, é o único guarda-mão que você pode segurar é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não temos opção, eu não dou conta de vencer o mundo. Jesus falou, você não dá conta, então eu venci o mundo, e eu te ensino como que vence o mundo, o mundo você vence ele pela sua fé, e fé, você tem que receber o dever de casa e colocar em prática o que você aprendeu, então nós temos que ouvir o dever de casa e colocar em prática a palavra de Deus, porque nós seremos como os montes de Sião que não se abalam, tem uma esperança para nós, tem uma vida para nós, que o mundo vai querer vir para o nosso lado, vir para Jesus Cristo, por ver a nossa vida plena no Evangelho, por ver a sua confiança e ver a sua fé, por saber o quanto que você é diferenciado, o quanto que você é diferenciada, as pessoas vão ficar impactadas com a sua segurança, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe que tem um Deus por você, e ninguém é contra você, se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará é Cristo quem morreu e ressurgiu está à direita do Pai e intercede por nós isso é fantástico não tenha medo não precisa ter medo tenha fé e o que, que é fé, fé é praticar o que está escrito, quando nós falamos aqui que você tem que orar em línguas, não é simplesmente uma palavra tua, toa não querido, a sua fé vai ser provada, a nossa fé vai ser provada, em todos nós, e tem pessoas que não gostaria de ouvir isso, tem pessoas que quer uma igreja, que concorda com você, fica aí meu irmão, eu vou orar por você, não meu irmão, eu não falo isso não, você ora porque quando você quiser oração eu posso estar orando por mim mesmo e não ter tempo de orar por você <risos> essa é a verdade do é evangelho, então todo mundo tem que remar, nós estamos todos no barquinho e quem não remar vai perecer quem não batalhar a sua fé, vai ter que precisar de muita fé lá no futuro ele não tem amém você entende isso? Então agora que você sabe que você precisa praticar a instrução que vier, põe em prática, querido. Só que se você não põe em prática, é melhor que não ouça. Porque você é devedor daquilo que você aprende, se você não colocar em prática. Então eu quero passar uma instrução, nós vamos passar uma instrução para você. É coisa simples, mas é remédio eficaz para destruir o medo, para você andar seguro para você ter certeza que você jamais será abalado. Amém? Está pronto para a instrução? Pronto? Então tá bom. João 14, verso 15. Se... Fica só nessa palavrinha se. Essa palavra se por isso que você deve entender o quanto que o Espírito Santo é maravilhoso, que pegar uma pessoa que não sabia ler, e vai interpretando as coisas desse jeito aqui, isso aqui é poder de Deus, isso aqui não é faculdade não, isso aqui não é curso de teologia não, isso aqui é poder de Deus, para entender, coisas tão simples como essa, olha como é que Jesus começa a falar nesse versículo, se, se, me amares, faz o que? quem ama Jesus agora vai a prova quem ama Jesus guarda os seus mandamentos quem ama Jesus obedece o que Jesus fala quem ama Jesus Pratica o que Jesus ensina se me amares guardareis os meus mandamentos esta é a prova do meu amor por Deus por Jesus a prova do amor de Jesus por mim foi morrer naquela cruz por mim então do lado dele ele deu uma prova máxima não foi? ele provou que me ama dando a vida dele por mim para me salvar, para que eu vou morar na eternidade com ele então se eu amo, eu pratico o que é, instruído para mim praticar quem não pratica, não ama Jesus quem ama Jesus é quem pratica e quando você prova que ama Jesus nós vamos te mostrar aqui agora, que quando você prova que você ama Jesus o beneficiado não é Jesus, o beneficiado é você Jesus não tem benefício nenhum de você amar Ele Porque Ele não está carente de amor Ele não está dependente do seu amor Ele não vive numa carência Ele não depende se você amar Ele para Ele ser mais Deus Ele não depende de você obedecer para Ele ser mais Deus Ele já é Deus com você ou sem você Ele é Eu sou Ele disse Então quando eu amo Jesus Jesus o beneficiado sou eu quando eu amo Jesus e guardo os mandamentos dele não é para o benefício dele nem o benefício de outra pessoa é pelo meu benefício então ele disse, se me amardes guardareis os meus mandamentos ou seja, eu mando você, você faz e quando você faz eu vou mostrar o benefício que você tem em fazer o que eu te mando estão entendendo? Lucas 6, verso 46: Jesus disse: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fais o comando? Por que, que você me chama de Senhor, Senhor? Por que, que a sua vida não muda, querido? Por que, que você não vive numa novidade? Por que, que a depressão está pegando você? por que que a necessidade vai pegar? a tristeza pega a angústia bate você porque você não pratica nada você não ama Jesus porque quem ama Jesus pratica e quem pratica não é só vencedor é mais que vencedor você está esperando que alguém vai resolver o seu problema? você está esperando que seu marido resolva os seus problemas? está errado seus filhos, sua família o governo você está esperando em alguém você está errado você não tem que esperar por ninguém não você tem que praticar o que está escrito quando você pratica você prova que você ama Deus praticando o que Ele te mandou praticar e olha o que acontece com quem pratica olha se o benefício é seu ou o benefício é de Deus porque me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu mando Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, bem fundo, bem fundo, bem fundo, bem fundo. Bem fundo. Bem fundo. Bem fundo. quem aqui entende de construção sabe que o maior zelo de uma construção é na fundação dela é naquilo que fica escondido Cavasse se esse carro escondido fundação fica escondido não é para os outros verem não a fundação ninguém vê mas quando a fundação é boa, quando a fundação alcança rocha, e quando cava na rocha, quando está lá no seu canto, ninguém está te vendo, esposa não está vendo marido, marido não está vendo esposa, pai não está vendo filho, filho não está vendo pai, e eles estão lá cavando na rocha, em oração, ele está lá cavando, orando em línguas, adorando a Deus, e sozinho com Deus, e dando glórias a Deus, essa pessoa, ele é semelhante a um homem que cavou na rocha, e abriu bem fundo os alicerces, e plantou ali as suas bases, base de sustentabilidade, porque quando vem o vendaval, Jesus diz que vem, não é o pastor Célio que diz que vem não, não é o pastor Célio que é pessimista e coloca medo em você não, quem fala isso é Jesus Cristo, ele diz assim ó, é semelhante a um homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha, vindo a enchente, Vem ou não vem? Jesus falou que vem ou não vem? Vem. Vindo a enchente, bateu com impacto a corrente naquela casa. Não pôde abalar porque estava fundamentada sobre a rocha. Não me abala. Não me abala. O diabo prega você quer ver como é que o diabo prega? tem uma pregação difícil aí para você agora acabou, você está desempregado você está sem emprego, você está sem isso, você está sem aquilo vai vir uma crise, vai vir acontecer e vai acontecer, e se você entrar nessa paranoia aí, você pira filho você vai parar no manicômio crente batizado nas águas fica louco, você pira porque o que você escuta é só derrota a pregação que você ouve, você liga lá e fica lá. Então, vai passando. Morreu mil, morreu dois mil, morreu três mil, morreu quatro mil. E morreu, e você morreu, e morreu, e morreu. E só morreu. Você só escuta, morreu. O diabo fala na sua mente o tempo todo. Te causando insegurança, te causando medo. Mostrando para você que as portas estão todas fechadas. E não tem porta fechada para aquele que ama o Senhor. Então, nós temos que cavar. E tem uma prática fantástica de cavar na rocha. O dever de casa vai para você. Tá bom? Então Jesus está falando aqui Que há dois tipos Um que cava na rocha E outro que cava na areia O que cava na areia, olha só Mas, verso 49 O que ouve e não pratica É semelhante a um homem Que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces Quando a corrente bateu com ímpeto naquela casa Ela logo caiu e foi completa a sua ruína então o segredo de tudo é praticar o que se vai ouvir certo? volta para João onde nós começamos João 14 verso 15 se me amardes guardareis os meus mandamentos eu rogarei o Pai e ele vos dará outro consolador o Espírito da verdade para que esteja para sempre convosco verso 22 disse-lhe Judas, não Iscariotes Senhor, por que pretendes manifestar a nós e não ao mundo? por que o Senhor faz diferença entre nós e o mundo? o mundo é quem não entregou a vida a Jesus ele chama de mundo por que o Senhor quer manifestar a nós e não ao mundo? Jesus fala novamente se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada, para invadir esse corpo seu, tem que passar por cima de três, o pai, o filho e o Espírito Santo, para jogar você na derrota, tem que vencer Deus, porque dentro de você está o Espírito Santo, como é que você mostra agora, que você ama Deus? praticando o que está escrito, então, o dever de casa é, tire a partir de hoje, meia hora, para você ficar sozinho com Deus, 30 minutos vamos começar com 30 minutos você quer cavar na rocha então fica 30 minutos num lugar trancado 30 minutos sem falar nada não precisa falar nada porque Deus não é burro Deus não é, está precisando de você para converter ele não Ele sabe tudo o que você precisa se você entrar num cantinho e disser essa palavra, Senhor Deus meu Pai, eu vou passar essa meia hora aqui porque eu quero estar nessa meia hora com o Senhor, porque eu quero que a tua glória me envolva. E você senta naquele cantinho e marca no relógio, 30 minutos não sai nem para receber dinheiro, não sai nem se falar está pegando fogo na casa, não sai para nada, porque o diabo vai tentar tirar você desse lugar o diabo sabe que se você permanecer meia hora Deus não tem como ver uma pessoa sentada esperando ele e ele não manifestar na vida dessa pessoa não tem como é impossível você tirar meia hora todo dia para ficar sentado, quietinho, calado na presença de Deus e ele não ver manifestar em você é impossível é impossível naquele momento de comunhão não perder todo o medo que você tem é impossível naquele momento de comunhão Ele não mostrar a porta que está aberta para você É impossível você ser a mesma pessoa Se você tira meia hora das 24 horas do dia Para ficar meia com o Senhor E não sai de lá nem com bomba você vai vencer todas que vier contra você, porque você passa meia hora cavando na rocha, só o fato de você ficar quieto, calado, naquele cantinho, você vai ter uma experiência com Deus como você nunca teve. Ele vai ter que ir lá manifestar na sua vida como você jamais imaginou vou fazer uma ilustração para você entender se você está no banheiro da sua casa e alguém toca a campanha lá fora e chama por você você fica sossegado no banheiro? você consegue ficar lá assoviando lendo a revista, olhando no celular tem alguém lá fora te chamando? alguém faz tempo que você não vê? você não consegue você pega uma cadeirinha senta num cantinho e diz Daqui eu não arredo e daqui ninguém me tira. A única coisa que você tem que falar é com a sua esposa. Meu bem, eu vou passar meus 30 minutos agora, não me chama. A esposa fala para o marido, o marido fala para a esposa, porque nós temos poder no corpo um do outro. Então você diz, nesse lugar aqui, eu preciso de 30 minutos e faz isso todo dia. O que o diabo estiver preparando para o futuro. Não toque em você. O que vier de lá para cá, bate e cai de costa. O que vier de lá para cá, vai ter que retirar. Se por um caminho vier te perseguir, por sete fugirão à tua vista. Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. Você vai estar por cima e não por baixo. O que vier, você consegue superar. O que vier contra você aquele momento de íntima comunhão com Deus, no silêncio, no silêncio, para não falar besteira, para não falar abobrinha, não é para orar em línguas, não é para falar português, é para ficar calado, quieto, 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 quieto. daqui a uns dias quando você olhar no relógio, foi 40 minutos, quando você falar no relógio, foi uma hora, Daqui dois meses você olha no relógio, você está três horas na presença do Senhor, aí você vai dizer como Davi disse, um dia nos atos do Senhor é melhor do que mil anos, do que em qualquer outro lugar. Essa presença vai marcar você, de lá você vai sair muito mais inteligente, de lá você vai sair muito mais sábio, de lá você vai sair numa confiança que pode vir em você do jeito que vier que você não é abalado, porque você está firmado, fundamentado na rocha, mas se você não praticar isso, quando vier enchente, você vai querer que alguém vai socorrer você, e não tem ninguém para te socorrer, quando o noivo vier, ninguém vai pegar do azeite que tem e dar para você, porque todos foi dado o mesmo direito, não confia na oração do pastor Célio, porque eu não sou onipresente, onipotente, e estou em todo lugar ao mesmo tempo, um dia você pode não me achar, um dia você não pode achar um pastor, um dia você não pode achar ninguém, e naquele momento, se você não tem uma comunhão com Deus, você vai perecer, então não precisa perecer, faça o que os outros que ora por você faz. Eu não estou treinando uma igreja a ser dependente de mim. Eu estou ensinando uma igreja a ser dependente do seu sumo pastor. Jesus Cristo de Nazaré. É o seu pastor. É o seu pastor. É o seu. Claro, querido. Eu posso orar por você. Eu posso profetizar na sua vida. Eu posso usar a fé que tem para ajudar você. Sim, eu posso. Mas pelo menos uma coisa. Pega no volante, solta o freio e olha para frente que nós empurra quando você está fraco, nós podemos ajudar você em oração, mas você não pode ser dependente de homem, você tem que ser dependente daquele que morreu por você, aquele te ama de verdade, então esse um, meia hora que você vai ficar, eu sei que não vai ficar em meia hora, tem gente aqui que vai ficar muito mais tempo, porque vai descobrir um segredo que o pastor Célio descobriu, fizemos a quarentena sim não por causa de qualquer problema não porque sarado nós já sabemos que nós somos não por isso mas fizemos tudo que tinha de fazer e nada pode abalar, por quê? porque eu sei em quem eu tenho crido e também não estou preocupado não e para finalizar eu quero dar só um recado para você que vai entrar dentro do teu coração o apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo o apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo dentro dele qual que era a força do apóstolo Paulo o Espírito Santo dentro dele verdade qual a confiança do apóstolo Paulo a confiança do apóstolo Paulo que ele sabia em quem ele tinha crido ele sabia em quem ele cria tanto é que ele deixou tudo para seguir ele seguir Jesus quando ele desceu na ilha de Malta uma cobra venenosa veio e mordeu ele quem morreu, Paulo ou a cobra se o vírus se meter a besta com você, ele vai morrer, <risos> ele chega em você e morre, <risos> o veneno que está dentro de você é muito maior que ele, porque o veneno da cobra não matou Paulo, se Paulo tivesse mordido na cobra, a cobra tinha morrer dura na hora, na horinha… quando Moisés jogou a vara dele e ela virou uma serpente, os mágicos também fez isso, pegou duas varas e jogou e fez duas serpentes, só que a serpente de Moisés comeu as duas serpentes, você não vê o diabo ganhar uma? Ele fez com Paulo, foi só quatro naufrágios, não matou Paulo, a cobra pica Paulo e não morre, a cobra morre e Paulo fica vivo, e Paulo ainda sai com honra da ilha, ainda. então você tem que entender que você tem o Espírito Santo, como Paulo tinha dentro de você, o que estava faltando para você é só as práticas de Paulo, e qual que é a prática de Paulo? ele passava muito tempo sozinho com o Senhor e isso fazia ele ser intocável. Amém? Então não tenha medo, tenha fé. E como é que tem fé? Praticando o que está escrito. Pratique. Já pensou? Nós estamos aqui não sei quantas pessoas, mas vamos chutar aqui que nós estamos aqui em 300, 400 pessoas e cada um tira meia hora. Em cada lugar que você mora, termina de almoçar fala, vou tirar meia horinha. Não deita na cama como você era acostumado, não. Bota a almofada no chão lá e deita lá no chão e fica lá. Meia horinha com Deus. Se você vai achar isso tão fantástico, mas tão fantástico, que você vai ver onde é que você estava tá errando. O Espírito Santo vai ensinar você onde você estava tá errando. E você será não só livre dos tormentos, mas também imunizado de qualquer ação contra você. Amém? E este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.